0: Здравствуйте, дорогие друзья. Я сегодня счастлив, потому что на Балконист ТВ впервые пришел человек уникальный, перед опытом которого я лично преклоняюсь просто насколько только возможно. Не буду вас томить. Это знаток 40 языков, лингвист, полиглот, основатель Академии практической лингвистики Дмитрий Петров. Дмитрий, приветствую. Приветствую. Долго хотели, чтобы, наконец, сделать с тобой интервью. Вот, наконец, это получилось. Ну, конечно, мы будем говорить, поскольку мы балканисты, про этот прекрасный полуостров с лингвистической точки зрения. А в твоем багаже языковом какие балканские языки присутствуют, как ты заходил в лингвистическом смысле на эту территорию, что для тебя показалось там самым Сложным. Много вопросов. Ну, давай. Угу. Ну, если
1: рассматривать э, балканские языки в широком смысле, масштабно, мы понимаем, что он, э, это некое сообщество языков. Есть даже такое понятие «балканский языковой союз», э, в который включаются языки из разных групп. Там есть, и, естественно, славянские языки, э, южные южной подгруппы, есть романские языки, есть греческий, есть албанский. То есть это языки, которые, которые объединяются не только по географическому принципу, но и благодаря некоторым сходствам в структуре, в грамматической структуре частично в лексическом составе, частично в фонетических особенностях. Мне эти языки были всегда интересны тем, что а, вот как так на, на таком ну, достаточно небольшом пространстве а, в течение тысячелетий сосуществовали, взаимодействовали, частично смешивались, но тем не менее сохранили свою идентичность настолько, казалось бы, разные языки. А я понемножку занимался, ну, пожалуй за исключением, к сожалению, пока албанского, различными языками этой системы. Ну, пожалуй, в большей степени я знаком с греческим языком. Во время своих путешествий в страны бывшей Югославии я сказать, доводил до разговорного уровня сербский. Ну, сейчас мы понимаем, что то, что на месте сербо языка уже целый ряд языков. Это тоже очень интересный вопрос.
0: А как ты к этому mm. относишься? Вот был один язык, его изучали как один. Да, ну с диалектами там, mm -hmm. какими-то своими особенностями. Где-то говорят «млеко», где-то говорят молеко, молоко, да, и так далее. Все-таки это один язык или это сколько получается сербский, хорватский, боснийский, черногорский? Ну да четыре разных языка. Это uh -huh. Карл Маркс и Фридрих Ангельс. Это один uh
1: -huh. или четыре разных человека. Есть такое известное высказывание, что это по поводу извечной темы, что считать языком, а что диалектом. Что язык отличается от диалекта тем, что у языка есть армия и полиция. Uh -huh. Uh -huh. То есть язык поддерживается Государство. государством и имеет в силу этого некий ну, более... С этой точки более...
0: зрения это уже четыре разных Более языка. высокий
1: статус. Но... Да. А это классический, яркий, можно даже сказать, вопиющий пример политической целесообразности. Uh -huh. Потому что, скажем, диалекты немецкого языка, диалекты итальянского языка отличаются между собой до степени полного взаимонепонимания между их носителями. Но, тем не менее, это диалекты соответственно, немецкого да. итальянского Потому что целесообразно поддерживать общую национальную идентичность, соответственно, немцев и итальянцев. И мы знаем, что, опять-таки, ближе к региону Балкан, что молдавский язык уже тоже сейчас так, вот его статус подвергается сомнению. Да, кстати. Является ли это просто вариант румынского языка или вообще, может быть, это просто... Но здесь язык. же
0: больше того молдавский язык был отдельным когда он был на кириллице как только его перевели на латиницу все уже и отличие от румынского стало принципиально меньше
1: то есть я считаю что в принципе если задаться целью угу. объявить некую разновидность некий вариант языка языка отдельным языком то это не составит особого труда, в случае вот появления такой политической целесообразности. Если мы хотим разделить что-то от чего-то, один народ от другого, или одну часть народа от другой части народа, ну, лингвистические инструменты всегда найдутся. Скажи,
0: пожалуйста, да? как проще всего человеку, который интересуется регионом, начать учить? допустим, сербский язык. Да, вот mm -hmm. у тебя есть своя знаменитая метода, mm -hmm. метода Дмитрия Петрова по изучению всех языков, когда уже там с первого урока фактически человек начинает пытаться говорить. Mm -hmm. А примительно к сербскому языку, вот какие бы ты здесь мог отметить моменты?
1: А, при, ну, как и применительно к другим языкам, начинать, на мой взгляд, следует с глагола, mm -hmm. с глагольной системы. Почему? А словарный запас. Ну, в любом языке может быть достаточно разнообразным, обширным, богатым. Но количество глаголов, которые используются в любом данном языке, ну, по крайней мере, на разговорном уровне, оно достаточно ограничено. Это пара сотен глаголов, которыми можно вполне обойтись. Да и не только на начальном уровне. Поэтому первый алгоритм в любом языке, а в родственных русскому славянских языках особенно это система глаголов. Потому что есть принципиальные моменты. Ну, допустим, в русском языке нет вспомогательных глаголов, uh -huh. а в сербском есть. А в русском языке немножко ну как, существенно отличается система склонения существительных, поэтому. Вот эта система, два алгоритма. Первый ⁇ глагольный и система э, склонения существительных. И э, очень важно это порядок слов. Потому что когда мы осваиваем типичный, характерный для соответствующего языка порядок слов, э, мы уже э, включаемся в ритм этого языка, мы начинаем чувствовать его резонанс. Кроме того, очень важно создавать такую микросреду, но ну, в наше время это не представляет особых проблем, потому что колоссальное количество ресурсов и музыкальных, ну, например, я лично все языки начинаю учить с прослушивания песен uh -huh. на этих языках, а иногда даже пытаюсь сам подпевать.
0: Ну, а говорят, что вообще самый лучший способ выучить язык – это завязать отношения с его носителями. Тогда. Есть такая версия. Как так нет?
1: Я ее не подтверждаю и не опровергаю.
0: Хорошо. Тогда скажи, пожалуйста, все-таки вот есть довольно большой пул языков, которые мы называем славянскими. Так или иначе, они вышли из церковно-славянского языка, если я правильно понимаю. И 150 лет назад в Сербии писали на церковно-славянском языке до реформы Вуккараджича. А во многих других странах было тоже что-то похожее. А насколько далеко ушли языки славянские, славянской группы от вот того церковнославянского славянского языка mm -hmm. если так можно выразиться, mm -hmm. на котором мы все когда-то говорили, и который, в общем, совсем ну, наверное, да, кому он ближе всего, русскому языку сегодняшнего ну, или да. нет?
1: Я думаю, надо уточнить, церковно-славянский это первый письменный. Письменный, да. Оформленный, потому что Традиционно язык, от которого ведут свое начало все славянские языки, это скорее старославянский uh -huh. или праславянский. Uh -huh. а Церковнославянский это ближе всего... Мы его называем церковнославянским, а скажем, в Болгарии его называют древнеболгарским. Uh -huh. В Македонии uh -huh. его называют старомакедонским. Uh -huh. И действительно, он сохраняет больше всего черт вот этой восточной подгруппы южнославянских языков, но именно в той форме, в какой эти языки существовали полторы тысячи лет назад, потому что кодифицировался этот язык сначала с помощью глаголицы, а затем кириллицы, ну, на рубеже восьмого-девятого веков нашей эры. С тех пор, Языки э, су претерпели существенные изменения, хотя на тот момент э, расхождения между разными группами вот этой э, славянской семьи не были столь существенными. Все эти языки э, на всем пространстве от Новгорода до Адриатики были взаимопонятны. И не От прис... Новгорода до Адриатики. Единое да. языковое пространство. Это было единое пространство. Это были даже не столько государства, сколько скорее, племенные, да. Союзы, да. племенные союзы. И мы знаем, что, собственно, князь Ростислав угу. был тем, кто пригласил Кирилла и Мефодия. Собственно, поставил задачу переводить богослужебные тексты на славянский язык, на тот язык, который сейчас мы называем церковно-славянским. Собственно, этот язык – это кодифицированная форма разговорного славянского языка, южнославянского языка той эпохи, специально для нужд церкви и, скажем так, создания так сказать, письменного института языка. Как уже некой формы Но какой языка? из
0: славянских языков дальше всего отошел от того языка? Я, я,
1: бы, я бы сказал: А
0: э... какой ближе?
1: Я бы сказал польский. <coughs> польский дальше всех. Польский э, существенно изменил свою фонетику. Uh -huh. Но ну, вот если мы представляем звучание польского языка, это появление большого числа шипящих uh -huh. звуков, носовые звуки которые существовали в православянском языке, но в других языках они ну, постепенно отошли. В польском они остались, но появилось достаточно существенное расхождение между первоначальным звучанием вот этих исконного словаря угу. славянского и тем, в каком виде этот язык дошел сейчас. А ближе всех какой язык? А, ну, из того, что я знаю, я в основном а, большую часть этих языков я воспринимаю пассивно, по uh -huh, тексту uh -huh. или по звучанию. Мне кажется, что все-таки а, такие языки, как македонский, может быть, славянский, uh -huh. вот они сохранили такие архаические черты. А, достаточно а, много таких архаичных черт сохранил в себе, например, чешский язык, но он подвергся существенному влиянию немецкого в плане структуры. То есть корни сохранились славянские, но очень много идиом, словосочетаний. И даже
0: числительные там говорятся по-немецки. Да, единица, потом десяток. Да. Един на
1: 20. Да,
0: да, да. Ай, und 20 по-немецки. Да, да, да. Ну вот, коль скоро ты упомянул чешский язык, есть знаменитая в славянских языках история под названием «ложные друзья переводчика». Да? Когда ты, тебе кажется, что ты язык mm -hmm. понимаешь, а на самом деле это слово означает прямо противоположное mm -hmm. либо вообще что-то космически mm -hmm. далекое от, от того, что ты слышишь. Откуда они берутся? Mm -hmm. Вот как может так произойти, что э, в русском языке позор – это позор, mm -hmm. а в сербском языке позор? Позор э, или в чешском – это «внимание», да, uh -huh. а «позоришь» – это «театр». Uh -huh. э, причем здесь «внимание», «позор» и «театр». Корень здесь, если мы
1: отбросим приставку «по», это «зор». Uh -huh. «Взор», «зрить» в корень, да? э, «прозревать». То есть «зрить» – это «видеть». Соответственно, мы привлекаем внимание «смотри» или мы выставляем на «обозрение». Uh -huh в том числе с целью пристыдить uh -huh. кого-то, это позор. Uh -huh. На всеобщее обозрение, всеобщий позор. Uh -huh. Или, а иногда бывают такие взаимозамены, скажем, по-русски есть слово «змея», это общее название а, это группы присмыкающихся. По-чешски «змия» змея это «гадюка». Uh -huh. Зато то, то
0: что по-русски по «змея», по-чешски это «гад». Uh -huh. То есть два Ну, это, это два понятно, слова. это да. Mm -hmm. и, а в сербском языке есть разные, разные слова для упоминания. Вот у нас дракон. Ну, дракон и дракон, да. А в сербском языке есть добрый дракон, mm -hmm. змай, и злой дракон. Я не помню, как он там mm -hmm. называется. Ну, в общем, это два разных слова. А, но хорошо, возвращаясь к ложному, Ну, словам. я бы сказал, что между злым и добрым драконами существенное. разница. Да, да. А в китайском mm -hmm. языке, например, коль скоро так заговорили, нет слова брат. Есть слово «старший брат» и «младший брат». Да? То есть иерархия. То же самое тут с драконами. Да, нет, по поводу
1: а, слов применительно к членам семьи. Угу. А, Абсолютно рекордсмены – это, конечно, разные восточные народы. А, скажем, в индийских языках русское слово «дядя» переводится 16 разными вариантами. В зависимости от того, это «младший брат отца», «старший брат отца». Муж э, старшей сестры, отца uh -huh. и так далее. Uh -huh. вот. И э, возвращаясь вот к этим корням, иногда э, набор, это, это очень такая древняя история, набор согласных, которые представляют собой вот некий за, зачаток смысла, по-разному формируется в разных языках. Вот, например, есть русское слово «мгла». По-чешски – «млга», по-словаски – «гмла». Угу. То есть, разные те, а, те, а, а, а,
0: три согласных, но а они засуются а в разные А с чем ты, кстати, связываешь а, такую а, экономность сербского языка на гласные? Да, там может быть подряд пять а, согласных. А, недавно я брал на прокат машину в Белграде на улице Трнска. Uh -huh. вот. Ну или смерт, да, смерть. Ну, вообще, без единый гласный. Что это? Откуда это? Да. Кстати, у Чехов то же самое. Трг. Uh -huh. Да, трг. Площадь. Тр или крк. крг. Ага.
1: Даже ага. а, неудобно. На, на самом деле, а, ведь вот эти племенные союзы славянские, которые распространялись, в разные стороны. Ну, наиболее вероятный очаг этого распространения в районе Карпат, ну так считается по археологическим и генетическим данным. А, причем а, племена а, иногда одно племя разделялось, и мы, мы скажем, знаем, что на территории вот, Киевской Руси было племя хорваты, Белой uh -huh. хорваты. Uh -huh. И, очевидно, часть этого племени отошла вот во время массового переселения на Балканы. Мы знаем, что на территории Германии были еще есть сорбы. Сербы. Сорбы-сербы. Лужецкие сербы. Лужицкие сербы. Да. И поэтому даже фонетические черты, которые мы находим в каких-то славянских языках или вариантах языков, uh -huh. мы можем встретить в разных местах. Например, в России есть ряд говоров, например, уральский где мы наблюдаем аналогичные вот этим проявлениям, которые мы с тобой упомянули, экономии нагласных. Uh -huh. вот, такой, вот такой разговор разговорка нагласных очень. И в то же время мы видим очень певучие, напевные, скажем, что характерно для Украины. Uh -huh. Или да, даже если мы возьмем два таких родственных народа, как Чехия и Словакия, у словаков нет вот этой экономии.
0: Там более певучий, более
1: протяжные. Ближе к Друг. Украине. Да, да, да.
0: Хорошо. Ну вот последний еще вопрос про ложные друзья переводчика. Хорошо. С позором, понятно, позором зрить. А вот страшное, красивое, по чешски, например, да? ну таких можно много привести примеров там некоторые мы сейчас Урода. можем сказать о а некоторые. уроды да 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 да. Красив... уроды это, это по-польски да по это красота вот а как это
1: так? потому что ну, мы можем сказать девушка уродилась красивой угу.
0: а страшно почему надо,
1: надо всегда смотреть на корень угу. Если мы отбрасываем окончания, суффиксы и приставки, то мы выходим на голый корень, uh -huh. который нам объяснит, дает на это ответ. Род. Кто каким уродился? Кто-то красивым, кто-то не очень. Но он обращает на себя внимание тем, каким он родился. Uh -huh. Поэтому в одних языках или диалектах это может быть воспринято ну, в негативном смысле, в другом наоборот.
0: Хорошо. В сербском, да, можно вспомнить про то, что есть два глагола, которые не надо перепутать. Один глагол «лопнуть», который означает «пукнуть», и наоборот, слова «взаимозаменяемые». Ну да, тут тоже все понятно. Не могу тебя не спросить, уже у нас заканчивается время, вообще как? Вот как человек, я думаю, все хотят это узнать, да, как, возможно, выучить 40 языков. Но как ты как начал я, и... Да,
1: ты как все-таки человек, близкий языкам, должен понимать, что выучить язык – это очень такое громкое понятие. Да. Скажем так, я в разной степени знаком с этими языками. Да. Какими-то я владею профессионально, какими-то я владею на разговорном уровне, какими-то я интересуюсь. А я бы объяснил это так, во-первых, это страсть, то есть не проходит ни одного года, чтобы я ну, хотя бы не освоил на каком-то базовом уровне пару новых языков. Uh -huh. Это не значит, что я их все держу в голове, но ну, допустим, вот в течение этого года, в начале этого года у меня была поездка в Египет, я освоил египетский диалект арабского языка которым пользовался во время поездки, и, ну, так, не скажу, что на свободном уровне, но достаточно для общения с местными uh -huh. людьми. Но с тех пор он мне э, не пригодился, хотя если вдруг э, я туда отправлюсь, я знаю, с какой стороны его потянуть. Весной я был в Намибии, где, ну, тоже так, немножко разговорился на языке африканс. Uh -huh. Это язык на нидерландской основе белых поселенцев в южной части Африки. Это может быть еще и потому, что язык я воспринимаю не просто как набор каких-то грамматических конструкций, как некую сферу, некую дисциплину учебную, а как ключ к еще одному измерению, в котором можно тоже почувствовать себя комфортно, общаться с теми, кто живет в этом измерении. Еще это, каждый язык — это еще одна вселенная.
0: Может быть, в этом секрет. Если вы захотите выучить язык для того, чтобы говорить, а не для того, чтобы выучить язык, потому что язык нужен для того, чтобы говорить, с ошибками, неважно, главное, чтобы тебя понимали. С удовольствием. Да? Да. Если тебя понимают, значит, цель достигнута. То приходите в школу Дмитрия Петрова, которая теперь называется Академия практической лингвистики на Мясницкой улице, вот. и будь, будет вам счастье. С вами был Олег Бондаренко, у нас в гостях был полиглот Дмитрий Петров. Балканы — это интересно. Пока.